2: La tronada sindical.
3: Bienvenidos a la edición número 15 de La Tronada Sindical. En el programa de esta semana comenzaremos con el boletín de noticias y la tertulia que nos acercarán a la actualidad del momento. Saldremos a la calle para conocer la opinión de la gente sobre las listas de espera en la sanidad. La tronada sindical también estuvo presente en la fusión de las federaciones de servicios privados y construcción. Conoceremos la iniciativa Vacaciones en Paz, en las que familias aragonesas acogerán a niños saharauis estos, este verano. Analizaremos la situación actual de la plantilla de Ibercaja tras el acuerdo alcanzado entre representación de los trabajadores y la empresa. Y, por supuesto, tendremos las secciones habituales del programa. La Federación de Enseñanza considera inadmisible e inaceptable que se modifique la composición de los tribunales de oposiciones dos días más tarde de aparecer en el Boletín Oficial de Aragón. Comisiones Obreras considera que no se trata de un simple fallo y cree que es un error grave de gestión el hecho del vuelco total que ha sufrido la composición de la mayoría de los tribunales previstos para las oposiciones de secundaria que se van a realizar a partir del día 21 de junio.
2: Comisiones Obreras denuncia que el plan de crecimiento aprobado por el Gobierno el pasado viernes ignora el desempleo. El plan para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia aprobado por el Gobierno no incluye medidas para mejorar la empleabilidad y aumentar la protección de los parados de larga duración y tampoco servirá para impulsar el crecimiento con la fuerza necesaria.
3: El próximo viernes, 13 de junio, a las cuatro y media de la tarde en el Centro Cívico de Licias, la Fundación Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras Aragón desarrollará las Jornadas Justicia Universal o Garantía de Impunidad, una revisión a la reforma llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular que restringe la justicia española para su actuación en el extranjero. Con la realización de esta jornada, la Fundación Paz y Solidaridad quiere mostrar su compromiso con la justicia universal y analizando casos reales que hoy en día siguen abiertos. abierto.
2: Inter se han concentrado en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza ante la oposición por parte de la dirección de la empresa de aceptar su condición de insolvencia y seguir negándose a ser declarados en concurso de acreedores. Esta sería la fórmula más rápida para que los trabajadores despedidos pudieran solicitar el cobro de las cantidades adeudadas en el Fogasa.
3: Comisiones Obreras paraliza el ERE en Unipos. El sindicato llama a la unidad de acción de la plantilla de Unipos para hacer frente al ERE que afecta a 372 empleados. Comisiones Obreras reclama un proyecto para la empresa con financiación que facilite el mantenimiento del empleo. La empresa tiene que reunirse con la inspección de trabajo y decidir ahora si mantiene el ERE.
2: Buen día. Damos inicio a la tertulia en abierto con Jorge Tabuenca, recientemente elegido secretario general de la Unión Comarcal de Comisiones Sobreras en Andorra. Enhorabuena, Jorge.
1: Gracias.
2: Delia Lizana, eh, secretaria de Políticas de Igualdad de Comisiones Sobreras Aragón. Buenas tardes, Delia.
4: Buenas tardes.
2: Y Pablo Castillo, secretario de Administración y Recursos del Sindicato. Buenas tardes, Pablo.
4: Hola, buenas tardes, Marta. Y la... enhorabuena también para Jorge. <risa> me sumo, me sumo a las felicitaciones. <risa>
2: La memoria socioeconómica y laboral de España 2013, presentada recientemente por el Consejo Económico y Social, evidencia que la debilidad de la demanda interna y la falta de crédito siguen lastrando la recuperación en nuestro país. Este análisis viene acompañado de una advertencia y de una recomendación. La advertencia es que hay riesgo de que la pobreza se cronifique. La recomendación es que hay que aumentar las rentas salariales en los sectores que se está en los que se está produciendo una recuperación. ¿Cómo veis todo esto? ¿Se va a avanzar realmente en, eh, en una mejora salarial? ¿Va a ser posible a medio plazo un acuerdo en materia de negociación colectiva entre empresarios y sindicatos en una salida de la crisis?
4: Bueno, a mí me gustaría que fuera posible. Creo que se dan las circunstancias como para que los empresarios empiecen a actuar con altura de miras y no en base a, egoístas, a, a intereses egoístas e individuales que suele ser lo que caracteriza a la actuación empresarial a corto plazo, y, pero que con esa actuación ellos mismos están cavando la tumba de la economía, que evidentemente es la nuestra, pero también será la suya.
5: Bueno, pues yo creo que estamos en un momento muy, muy difícil y, y con, una grande, con unas grandes desigualdades en la que desde luego, como dice el informe del Consejo Económico Social, la pobreza se, se está... Se está cronificando y, y tener trabajo no garantiza salir de la pobreza, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, es necesario que, que, se impulse, que se impulse el aumento salarial y, sobre todo, mantenerlas las ayudas sociales a nivel de Aragón por ejemplo, eh, tener tener muy claro que el ingreso de Aragón es de, de inserción están poniendo todas las trabas, todas las trabas posibles para, para que nadie pueda pueda llegar a ellas. Entonces la verdad que es, es bastante complicado pero hay que ser optimistas y pensar que, que sí que, que vamos a poder.
6: A ver, pues yo discrepo, yo no soy tan optimista y yo creo que en estos momentos lo que sería muy deseable para nosotros o para nuestra organización o sobre todo por las personas a las que representamos, que sea todos los trabajadores, tengan empleo o no, creo que es un momento muy difícil para llegar a un acuerdo con los empresarios. Creo que en estos momentos está se pone encima de la mesa la necesidad de, la, de creación de empleo, como vemos en los informes. Que, eh, de los que hoy vamos a hablar, en los que la precarización del empleo es importante. El empleo que se está creando no es un empleo de calidad y desde luego no garantiza a un trabajador que no... Vamos, ya no es mileurista, como he dicho en anteriores ocasiones, uh -huh. el trabajador ya es pobre, ya no puede asumir, pues, lo que serían los gastos energéticos, lo que serían la, los gastos que se tienen en el hogar. Entonces, yo creo que sí que es un una materia importante que debemos de pelear pero creo que en estos momentos no están por la labor, creo que las organizaciones empresariales y el gobierno desde luego no lo están haciendo nada posible
5: No, Yo cuando digo de ser optimista estoy pensando en un cambio de, cambio de gobierno y los acuerdos con los empresarios también se esfuerzan con, con reformas y con con reformar de otro estilo a las que estamos, a las que estamos acostumbrados. acostumbrados,
6: ¿no? Yo quiero recordar que gracias a este gobierno somos uno de los países, o el país, que más creció en desigualdad. Es decir, donde la crisis ha sido una excusa para que los ricos sean más ricos y los pobres, desde luego, sean más pobres. Y que esa, tende, esa eh, separación que existe entre una clase y otra, desde luego, casi haya desaparecido la clase media. Eh, el tener un trabajo, como he dicho anteriormente, no garantiza no ser
2: este incremento de la desigualdad del que hablas, del Delia, también se acaba evidenciando eh, cuando ponemos el foco en el análisis del mercado de trabajo. Eh, en los últimos datos del mes de mayo han evidenciado que el paro registrado ha descendido gracias fundamentalmente al empleo precario y al empleo de temporada. Las cifras de afiliación a la Seguridad Social también atestiguan que el empleo ha comenzado a crecer. Pero eh, se detecta un aumento de los trabajadores pobres, como ya, ya avanzabais, y también eh, que el empleo sea cada vez menos garantía para salir de la pobreza. Por tanto, eh, el escenario puede ser eh, un cambio de tendencia, pero la pregunta sería eh, ¿hacia qué tendencia? ¿no? Hacia, ¿Hacia dónde vamos?
6: Pues yo creo que vamos hacia una tendencia de crear un trabajador eh, pobre. Es decir, en estos momentos la creación de empleo que tenemos es un empleo muy precario, muy temporal y desde luego no en las mismas condiciones en las que se creaba el empleo, gracias, como he dicho anteriormente, a las políticas de este gobierno, eh, gracias a la reforma laboral. Eh, sí, que es cierto que los datos de afiliación a la seguridad social crecen, pero nos debemos de pensar, cuál, vamos, debemos de poner encima de la mesa cuáles son las cotizaciones a la seguridad social que están haciendo esos trabajadores. Es decir, no están cotizando por un tiempo completo de jornada, no están, es decir, estamos creando un empleo muy precario. O se está creando un empleo, un empleo muy precario.
4: Bueno, yo creo que, hay que primero hay que hacer una valoración antes de hay que hacer una consideración antes de valorarlo y es que probablemente todo indica que el gobierno una vez más miente miente porque los datos que nos da no están bien desglosados es decir, cuando se habla de que se crean 40.000 puestos de trabajo o 40.000 contratos que es en realidad lo que dicen no nos dicen qué contratos de qué temporalidad y sobre todo con qué jornada Pues no es lo mismo 48.000 contratos con una hora de jornada a la semana que 48.000 contratos con 8 horas de jornada diaria, es decir, o 48.000 contratos con jornada completa, o 48.000 contratos que si lo divides entre 8 pues queda sensiblemente inferior. Luego se produce la, la circunstancia de una mayor pobreza, en parte por la, flexibilidad, por la flexibilización del contrato a tiempo parcial, también por la flexibilización del contrato temporal que nos juraban que con la reforma laboral no iba a aumentar, una nueva mentira sobre otra. Pero además también con una reforma laboral que ha bajado, de hecho ha tirado hacia, baja, hacia la baja los salarios de los trabajadores. De tal manera que aquello que nos decían, sobre todo nuestros padres, recuerdo yo, hace un tiempo decían, bueno, pero el que tiene trabajo aún puede vivir. Pues eso cada día es más complicado. Evidentemente quien no tiene trabajo ni siquiera tiene esa expectativa. Porque el desempleo se ha reducido, la protección, perdón, el desempleo, no, la protección por desempleo se ha reducido, se cobra menos en el paro, aparte de que como se cobra menos de salarios, también hay menos base, las bases son más bajas y se han recortado y se han endurecido las condiciones para acceder a los subsidios de desempleo que son los subsidios de necesidad. Y la última red que salía y al que se ha referido Jorge antes, pues es mentira, es una entelequia, mienten. Nuestros gobiernos No es verdad que exista una red de seguridad No es una no es una sociedad solidaria Es una sociedad de mera caridad de fabríquenme ustedes pobres Y ya permitiremos que algunos, los que pueden Hagan caridad con esos pobres Eso es lo que tenemos hoy día Y eso es lo que nuestros gobiernos han querido crear Esa es la realidad que tenemos hoy
5: La tendencia que a la que vamos Es la que nos están marcando Desde, desde Europa es el modelo alemán, el modelo de los mini jobs los mini jobs uh -huh. -job pues son igual a mini salarios y estamos crea o están creando contratos a la carta. Contratos a la carta con una disponibilidad total de del trabajador y de la trabajadora a trabajar cuando así lo decida el empresario, en el momento que quiera, en la hora que quiera y con el sueldo que quiere, porque también eso también imposibilita la, la la fuerza, ¿no? la fuerza de los propios trabajadores de, de, de plantear un, un conflicto dentro de dentro de la empresa los contratos indefinidos en estos momentos estamos en nunca, eh, nunca había habido tanta eh, un, un número tan tan bajo, ¿no? de, mm. de contratos indefinidos estamos hablando de un 49% y, cada, y a pesar de lo que como como comentabas nos habían dicho que con la reforma laboral pues no se iba no iba a haber ningún tipo de, de cambio respecto a esto. Entonces, pienso que, que evidentemente están, están fallando o quizás no, igual están,
2: están aceptando
5: están, están está con las
4: medidas con que un trato, es decir En esos indefinidos está el denominado contrato de emprendedores, que es un contrato temporal durante un año. Es decir, al año te despido con cero y no tengo que dar ninguna justificación. Sí, sí. Es decir, que dentro de esos indefinidos habría que ver cuál es la calidad. De ese, de ese contrato mm. indefinido Porque claro, un, un contrato de emprendedores eh, De indefinido Solo tiene el nombre En realidad es un contrato temporal Con un año de finalización Ya está
2: Bueno, cambiando un poquito de tema eh, Tras muchos meses de absoluta opacidad Por el gobierno de Aragón Se ha publicado la lista de espera quirúrgica Así como la demora en las pruebas diagnósticas Y los tiempos de espera para atención eh, Por parte de un especialista los datos eh, ya conocidos son eh, sin duda alarmantes porque lo que está en juego además en esta ocasión es eh, la vida, la calidad de vida de los eh, ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo eh, valoráis el plan de choque eh, que ha planteado la, la consejería así como la gestión que está llevando a cabo de, de, de esta materia que considero desde luego que es, que es muy sensible?
4: Bueno, yo creo que todo plan de choque que tienda a reducir la lista de espera mmm, tiene que ser recibido con esperanza. Lo que pasa es que habría que preguntar cómo lo valoran a los que ya llega tarde porque ya se han muerto o a aquellos que llevan meses en lista de espera que probablemente les hubiera hecho mucha más ilusión tener un plan de choque hace un año y no ahora. Seguramente si el señor consejero, o la señora presidenta, fueran de los afectados hubiéramos tenido el, cho el plan de choque mucho antes.
5: Yo creo que deja en evidencia las políticas de las políticas del Departamento de Sanidad de la externalización de los servicios cuando ahora con este plan de choque lo que se va a hacer va a ser eh, utilizar los, la sanidad pública para, para intentar bajar esas listas, ¿no? Ha sido otro fallo más de, del consejero y, y a nivel así de, de territorio de donde yo vengo, ¿no?, uh -huh. donde el hospital de Alcañiz, también hay listas de espera, eh, quien va a cargar con, con esto va a ser el propio usuario, ¿no?, que... Porque se van a, en el hospital de Alcaniz no no van a no van a ampliar plantillas ni van a ampliar horarios ni van a ampliar, ni van a abrir más quirófanos sino que van a mandar a los pacientes a Zaragoza, a Teruel mm. con el desplazamiento que eso conlleva el desplazamiento de los de también de, de los familiares y vamos es un perjuicio es un perjuicio que como siempre la zona rural pues siempre le toca.
6: Hmm. A ver, a mí me parece que eh, en primer lugar no puedo estar de acuerdo con la política que está llevando la Consejería de Sanidad. Eh, me parece que esta lista de espera que se ha hecho pública es una lista de espera insuficiente. Estamos hablando solamente de una lista de espera quirúrgica o de ciertas pruebas diagnósticas. Eh, no se han hecho. Eh, no, no se han hecho públicas las listas de espera para cualquier consulta de especialista, de especialidades. Es decir, la, yo creo que tanto las consultas de demora que hay, las listas de espera que hay para la atención primaria, como para especializada no quirúrgica, yo creo que es muy importante. Muchas veces la, la derivación a la, mm. a la cirugía se hace desde una especialidad no quirúrgica. Entonces, quiero decir, estamos mintiendo. Yo no creo que exista un plan de choque. Yo creo que simplemente ha habido algunas contrataciones o algunas adecuaciones de plantilla a algunas situaciones determinadas y eh, a poner a trabajar a cierto personal en jornadas de tarde, es decir eh, yo no estoy con esto diciendo que esté a favor de las peonadas o de ciertas eh, eh, o ciertos planes que ejecutivos anteriores llevaron a cabo, pero sí que no puedo estar de acuerdo con que los hospitales por la tarde por ejemplo cierren, es decir, no entiendo por qué un quirófano por la tarde por ejemplo, en el caso de Alcañiz, que es la zona rural, tiene que cerrar por la tarde y no abrir y contratar a especialistas o a personal de enfermería y a personal eh, pues no sanitario para para que puedan atender esa lista de espera Yo creo que es una mala, muy mala gestión de la sanidad Es muy mala Porque eh, no entiendo por qué el ladrillo Tiene que, estar de, de, tiene que cerrar es decir, tenemos unos recursos, tenemos personal, pues vamos a ponerlos a trabajar. Yo creo que la eficiencia es algo que no saben llevar a cabo este consejero ni los responsables que de él dependen. Es decir, yo estoy en contra de las externalizaciones, estoy en contra de, la, de, de cualquier privatización o derivación a la privada, pero desde luego me parece que esta fórmula que nos está vendiendo el consejero no. no es la más acertada. El otro día él se jactaba de que, mire usted, han aumentado las intervenciones en horario de mañana, de acuerdo, respecto a lo que se había hecho anteriormente. Es decir si tenemos una sanidad que está muy bien valorada la gestionemos bien para que sigan estando los usuarios eh, contentos, pero también tenemos que tener contentos a los trabajadores es decir, los estamos quemando los estamos quemando porque es cierto que toda esta lista de espera que hay cuando un paciente entramos en una consulta, desde luego eh, no podemos estar eh, o, o tener un buen gesto con el médico porque el tiempo que llevamos esperando, que se lleva esperando para ser atendido, desde luego, todo eso, lo, lo vamos ese mal genio, malestar, esa situación también sí, la pagas acaba... con los profesionales. Entonces yo también quiero un poco sacar la cara por el profesional. Es decir, este consejero está perjudicando tanto a la ciudadanía como socarrando a los profesionales. Y yo creo que es algo que debe de estar encima de la mesa. Creo que se está llevando una política de muy mala gestión y miedo me da. Y miedo me da el nuevo gerente del Servicio Aragonés de la Salud, que lo tenemos ahí en la sombra, sin hablar, que viene de experiencias privatizadoras como ha sido en la comunidad autónoma de Navarra, donde a ver qué experimento nos pone encima de la mesa.
2: Miedo me da. Bueno, pues veremos cómo va evolucionando la lista de espera y la calidad de vida de los ciudadanos. Y llegamos al final de esta tertulia. Agradecemos a Jorge, Delia y Pablo que hayan compartido su tiempo con nosotros y nos quedamos escuchando a un icono de la música country, Dolly Parton.
1: Looking out of my window pane, tears mingling with the rain. I'm so lonesome I could cry just like old Hank. Staring down on the city street, feeling empty and incomplete. There's a place I need to be to fill my tank. A place I can go to where I can be free, where I can.
7: ¿Eres joven? ¿Estás en paro? ¿Necesitas formación u orientación para buscar empleo? ¿Tienes un curro precario? ¿Quieres denunciar alguna situación irregular en tu empresa?
8: Vente a la asesoría del Espacio Joven de Comisiones Obreras de Aragón. Te
7: atenderemos, sea o no del sindicato, todos los martes de 5 a 7 de la tarde en nuestra sede de Zaragoza, en Paseo de la Constitución 12 en la Planta Baja.
8: Para más información visita la web aragón.ccoo.es y nuestros perfiles en Facebook y Twitter.
7: Desde el Espacio Joven de Comisiones Obreras Aragón, te informamos, asesoramos, apoyamos y juntas construiremos un futuro mejor para la juventud.
3: El comentario de la semana, por Julián Buey.
0: algunos parece sorprenderles el alto grado de escepticismo y desapego que se extiende hacia todo lo que huela a institucional. Y que se ha traducido en las últimas elecciones en una alta abstención o en la irrupción de alternativas novedosas y rupturistas. Quien manifiesta perplejidad seguramente eh, lo hace desde una cómoda holgura económica, desde una confortable situación de estabilidad y eh, desde la ausencia de incertidumbres hacia el futuro. O tal vez lo haga porque trasiega por la vida con orejeras Esas guarniciones que se ponen a las caballerías de tiro Para limitarles la perspectiva e impedir que vea por los lados Tasas escandalosas de desempleo Disminución de las prestaciones Aumento del paro de larga duración Pobreza y exclusión Y mucho más entre los más jóvenes Y a pesar de la propaganda oficial Sensación de que el futuro está crudo Y el sistema parece no dar soluciones Es lo que hay ...de qué se sorprenden.
3: Hoy hemos salido a la calle... ...para conocer la opinión de la ciudadanía... ...sobre la situación de la sanidad pública... ...y en especial con el tema de las listas de espera. Comenzamos.
7: Bueno, las listas de espera... ...yo gracias a Dios la uso poco... ...pero dicen que son muy largas... ...la sanidad en general bien... ...una vez que te atienden bien
5: afortunadamente yo no he tenido necesidad de usar la, la sanidad en estos años entonces estoy un poco no lo desconozco
2: para mí bien, yo tengo que decir que no me han tocado y mira que estoy mala estoy verdaderamente mala porque tengo cuatro operaciones y no sé por qué, ni tengo listas de espera yo debo de ser la ayer se lo
7: comentaba a mi hermana, debo ser la única en Zaragoza
9: pues mal, en estos momentos bastante mal sí. porque ¿Por yo tengo un caso particular de mi madre y estamos esperando consulta ya desde hace cuatro meses ...entonces no lo veo que va a estar muy mal... ...tendrían que hacer algo para... para desatascar y que fuera más rápido.
3: Muy mal, porque llevo esperando para que me hagan una... ...ir a que me visite el traumatólogo la rodilla... ...y llevo más de mes y medio y todavía no he recibido... ...ni la carta para, para la citación.
7: Bueno, pues yo creo que este gobierno... ...está intentando mejorarlo como puede... Pero bueno, habría que desde mi punto de vista dar un cambio muy drástico y semiprivatizar la enseñanza, hoy perdón, la sanidad pública. Con una asociación desde hace años, sanitaria, y la verdad es que funciona maravillosamente. No perderíamos nada. Pues a mí
6: ahora mismo, bien, la verdad es que en cuestión de tres meses me han visitado tres especialistas. Hay gente que no, que lleva mucho tiempo esperando, pero a mí particularmente he debido pillar
8: alguna baja de alguien y he tenido suerte.
3: Mal. La lista de espera no puede ser insostenible esto, ¿no? No puede ser que, que alguien que necesite ser operado esté en una lista de tantos meses de espera. Lo veo muy mal.
8: Pues para mí mal. ¿no? Además, yo soy trabajadora de la sanidad. ¿Por qué? Pues porque se han ido alargando en el tiempo y por, pues por dejación de los que nos gobiernan.
4: Fatal. Tengo a mi madre esperando hace cinco meses. Y la han tenido que volver a repetir todas las pruebas para, para poder operar hacer un oper, del preoperatorio, claro. Que no roben tanto... Creo que esa es la solución. Si, si encima de que gana mucho dinero se lo llevan todo, no llegamos a ningún lado.
3: Pasado jueves 5 de junio tuvo lugar el Congreso de Fusión entre las Federaciones de Construcción y Servicios Privados de Comisiones Obreras Aragón. Comisiones Obreras de Construcción y Servicios nace con el objetivo de aportar soluciones a los trabajadores y trabajadoras de dos sectores que se dedican a la creación de un entorno habitable en las ciudades. Pablo Urmeneta ha sido el secretario general de la nueva federación y se mostraba muy ilusionado con este proyecto. Sí, un reto importante, un reto bueno ilusionante, la fusión de dos federaciones. ...en el que compartimos cosas, que tenemos problemas comunes... ...y tenemos una acción sindical en la mayoría de las ocasiones... ...con patronales iguales, por eso pues con ganas, con, con deseos... ...de que los trabajadores eh, eh, se beneficien de esta fusión... ...creo que la organización va a salir reforzada... ...y va a tener una herramienta mucho más eficaz, mucho más potente... ...mucho más ágil para llegar a, a todos los centros... ...y a todos los problemas que ahora no son pocos". Y es que, según Pablo Urmeneta, la nueva federación pretende ser una herramienta útil que llegue con más eficacia a todos los trabajadores y centros de los dos sectores. Vicente Sánchez, secretario general estatal de Comisiones Obreras de Construcción y Servicios, valoró positivamente esta fusión. Le escuchamos. Una federación que va a hacer pie desde que se extrae la piedra, se construye, se hacen las infraestructuras, hasta que se mantienen esas infraestructuras, se limpian las calles, se recogen los residuos y volvemos otra vez al ciclo. eso es la visión que ha tenido el sindicato y creo que ha sido una visión muy acertada y, por tanto, vamos hacer una organización mucho más fuerte que pueda defender mejor a todos esos trabajadores. Uno de los principales objetivos que se marca la nueva federación es la de alertar del proceso privatizador que han sufrido los sectores de la construcción y los servicios privados con la intención de aprovecharse de unos servicios que tienen que estar al servicio de la ciudadanía y no de intereses empresariales. Empresas que pertenecen a los grandes grupos constructores nacionales que aprovecharon sus contactos con las administraciones públicas para conseguir las concesiones de estos servicios.
6: ¡Chica! Pero qué gafas de sol más chic llevas. Seguro que te han costado un montón, ¿no? Pues no tanto como te crees. Gracias a que soy afiliada a Comisiones Obreras me han hecho un 20% de descuento en la óptica del lado de casa. ¡Anda, qué interesante! ¿Y hay más descuentos? Pues en toda clase de servicios. Psicología,
7: gimnasios, clínicas dentales y muchos más. Lo mejor es que entres en la página web de Comisiones Obreras, miras en la sección de servicios y verás todo lo que tienes a tu alcance. Me has convencido.
8: No
6: espero más. Hoy mismo me doy de alta en el sindicato y me informo de todas las ventajas que tiene estar afiliada a
8: Comisiones Obreras.
3: Pues buenas tardes. Estamos con Jesús Maestro y Laura Barceló. Los dos son responsables de Vacaciones en Paz de la Asociación Undraiga. En primer lugar, me gustaría preguntaros cómo nace esta iniciativa y en qué consiste. La iniciativa
10: surge de la situación que se viven los saharauis, que llevan más de 39 años en el campo de refugiados de Tinduf en Argelia. Pues desde el año 1975, cuando Marruecos invade el Sahara Occidental y con, por una serie de bombardeos la población huye hacia el desierto, son acogidos en este, en este campo de refugiados. Y desde el año 91, que paró la guerra, esperando el referéndum de autodeterminación, se decidió en el año 91 empezar a traer a niños a España, sacarlos de ese campo de refugiados, que durante el verano hay más de 50 grados, y la situación eh, tanto de sanitaria como de alimentación pues no es la mejor para ellos, y tratar de darles aquí durante los dos meses de verano pues esa especie de, de bueno de premio y de, y de facilitarles pues el acceso a la sanidad a una serie de revisiones médicas y bueno aprenden el idioma y demás entonces ya son pues eso casi 20 años que se viene haciendo y nosotros aquí en Aragón pues desde hace más de 15
3: eh, venimos acogiendo niños de este campo de refugiados ¿Cuántos meses están los jóvenes saharauis en nuestra comunidad autónoma y qué hacen ¿Qué hacen cuando vienen?
8: Mm, están, están dos meses la, la acogida de los niños en verano, los saharauis, eh, tienen una duración de dos meses porque son dos meses lo que dura el visado de, de llegada, de, de estancia eh, en la comunidad. Eh, es prácticamente en toda España igual, eh, son todos. Son, en todas las comunidades autónomas el programa Vacaciones en Paz dura dos meses. Y en estos dos meses nos da tiempo de muchas cosas con los niños. Eh, a las familias de acogida les da tiempo de ver en realidad, eh, palpándolo en su, propia, en su propia casa, un poco cuál es la realidad que, que, es, que viven los niños y niñas a en, en el desierto, eh, en ese desierto terrible, es un desierto terrible, y, y luego pues, los niños y niñas lo que nos aportan son una forma de entender pues, las relaciones sociales, las relaciones amistosas, las relaciones de todo tipo diferentes, eh, aprenden el idioma, están ellos en contacto con una, con, 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 nuestra idiosincrasia de todo tipo eh, y sobre todo pues, tienen una alimentación variada en verano. Eh, actividades que nunca podrían hacer en los campamentos, pues que es ir a la piscina, tan, tan sencillo como ir a la piscina, ir en bicicleta, eh, bueno, pues que, que los vea un médico en condiciones, que los, visite, que los vea un dentista, que se puedan revisar del oído, que puedan tener unas gafas en condiciones si, si las necesitan, todo ese tipo de cosas. Y además... ...porque son embajadores de su, de su pueblo... ...porque ellos son los que representan a su al pueblo saharaui... ...en verano.
3: Y Jesús, ¿cómo es el día a día de un niño saharaui... ...en un, en un campo de refugiados, en este caso en Tinduf, ...como me comentabas? Bueno, pues,
10: eh, a ver, el Frente Polisario eh, ha conseguido estructurar... ...bastante bien la vida de los campamentos... ...de otra manera no se hubiera podido aguantar 39 años... ...entonces los, los niños están al 100% escolarizados en primaria y en secundaria parcialmente ¿eh? porque también salen a Argelia, antes salían también a Cuba a Libia a, a estudiar la secundaria y ahora actualmente pues solo lo, lo pueden hacer en Argelia y algunos niños también aquí en España en algunos programas que hay de, de estudios y en y algunos universitarios que también están aquí con nosotros ¿no? pero como decía, se ha organizado toda la escolaridad, un poquito la sanidad es decir, pueden acceder a algo de sanidad pero nunca los medios que tenemos aquí, evidentemente, de, de, de revisiones y de controles médicos, ni de ni, o sea, tampoco hay muchos medicamentos, es decir, es todo muy sencillo, pero muy precario. Y bueno, pues la comida es todo ayuda humanitaria, allí no hay posibilidades prácticamente de, de cultivar nada, aunque hay un, algún centro, alguna pequeña granja y algún pequeño huerto, pues para tratar de alimentar a los enfermos, a algunos hospitales, eh, a los niños, a un anciano y demás, pero es muy pocas las posibilidades que hay ahí en, en el campo de refugiados. Entonces, todo depende de la ayuda humanitaria. Claro, 39 años de ayuda humanitaria, eh, cansan a cualquiera, es decir, el propio ACNUR, los organismos internacionales. Claro, mmm, bueno, también la verdad es que tampoco hacen nada para resolver la situación del todo. ...que está pendiente de celebrar el referéndum, Naciones Unidas ya dijo todo lo que tenía que decir, cada año renueva la orden de que se celebre el referéndum, eh, da la razón a los saharauis, Marruecos no tiene ninguna eh, posibilidad legal de ocupar el Sahara Occidental, no tiene derecho a reivindicar nada de allí según las Naciones Unidas, pero eh, la comunidad internacional pues mira para otro lado, España, Francia, Estados Unidos... Y, bueno, pues permiten que Marruecos siga violando los derechos humanos en, en los territorios ocupados, mantener a cientos de miles de familias separadas, que están separadas estos y nueve años, las familias que se quedaron en el territorio del Sáhara Occidental ocupado y los que están en los campos rojos están separados. Hay programas de reencuentros, pero, pero son muy escasos. Entonces, claro, la situación... A ver, ellos, los niños, sobre todo, son felices en cualquier parte, donde haya unas mínimas necesidades cubiertas, como es el caso este del campo de refugiados. Los niños tienen pues mucha más libertad que aquí, pues están en la calle, son, hay muchos niños, y entonces pues, los niños son felices allí. Y cuando vienen aquí, pues un poquito están, pues a ver, entre miedo, expectantes, eh, lo que les han contado los mayores, algunos ya repiten y por lo tanto ya, ya lo saben, pero como dijimos. Cuesta un poquito convencerlos para venir, es decir, hay mucha gente que se piensa que es que van a querer quedarse aquí o como que van a llorar cuando se van y al revés, están deseando volver a su casa, ellos tienen su familia, sus hermanos, sus amigos allí y aquí vienen un poquito pues para salir de la rutina de allí, de las malas condiciones que hay sobre todo en verano. ...y como digo, aprenden el español... ...pues aprenden a usar bien los ordenadores... ...pues aprenden pues un poco pues lo que es la, la... vida, dijéramos, en una gran ciudad... ...pues el tráfico, en fin... ...aprenden cosas que, que de otra manera... ...pues no podrían acceder, eso es bueno para su desarrollo... ...emocional... ...y aparte de eso, bueno pues como encima hacen mucho ejercicio... ...allí con las temperaturas no es fácil... ...hacer deporte, Y entonces bueno, pues aquí... ...la piscina, la bicicleta, el fútbol... ...para ellos es mucho... ...más fácil de practicar aquí... Es, ...hay unas condiciones mucho mejores eso se les nota, todos ganan peso, dos tres kilos allí durante los dos meses del verano, se les nota mucho más mejor, más estirados el cuerpo, en fin, la verdad es que es un cuando vienen eh, los que ya los conocemos otros años, pues pues ves que, que, que los meses de los campamentos pues han perdido kilos, están desmejorados y cuando se van los ves tan sanos y tan majos que la verdad es que, que te llena de orgullo de, de verlos allí de, cuando se van no y que se van contentos porque se van a su casa, se van con su familia, con sus amigos y eso es lo que tiene que saber todo el mundo, que estos niños tienen familias son muy queridos y por lo tanto están deseando volver a, a su casa y, y además así es el proyecto. no
3: Y Laura, ¿eh, ¿algún testimonio, alguna cosa que te hayan contado cuando se volvieran que te, ha, que te haya impactado que te haya o que recuerdes ahora?
8: Mira, yo Mira, en yo, principio, oh. aparte de ser la coordinadora del, del, del programa, eh, soy familia de acogida desde hace desde mucho tiempo. Mucho tiempo. Somos familia de acogida. Eh, y, y bueno, pues nosotros tenemos la experiencia de, nues, de nuestros niños que hemos tenido en casa y de, y de casi todos los niños que han pasado por la, por la asociación. Entonces, mm, hay, hay diversidad de, de formas de entenderlo. ¿no? Cuando ellos vuelven, eh, nos, nos, no cuentan muchas cosas, ni a su familia ni a sus amigos. Eso sí, enseñan mucho las fotos se llevan las fotos de lo que han hecho durante el verano y eso es muy importante muy importante porque las, las fotos las enseñan, pueden enseñarle a los demás lo que han hecho quiénes son su familia, cómo se han ido a los sitios donde han ido qué han hecho durante el verano y eso a través de las fotos es como más se pueden relacionar Pueden relacionar lo que han vivido aquí con, con los campamentos. Entonces, eso es muy emocionante porque los críos se llevan el mejor tesoro que se puedan llevar: es un álbum bueno de fotos donde haya todas las actividades que hayan hecho durante el verano.
3: Bueno, y finalmente, me lo podéis responder cualquiera de los dos: eh, una familia que esté interesado, eh, interesada en acoger estos niños eh, durante dos meses, ¿qué tiene que hacer? Pues mira, lo único que
10: pedimos es que, pues eso, son todo tipo de familias. Eh, pasan una entrevista, evidentemente eh, Contamos con la colaboración del servicio de menores También del gobierno de Aragón Puesto que se trata de menores eh, Y tiene que haber un control eh, Y lo que pedimos a las familias es tiempo y dedicación Nosotros lo que ofrecemos es todo el apoyo Tenemos monitores saharauis, bilingües Que van a estar permanentemente en contacto con ellos Con las familias para cualquier necesidad Organizamos una serie de actividades conjuntas También durante el verano pues El parque de atracciones Algunas actividades de, de festivas y demás y van a estar siempre apoyados estamos también pues, aquí en Zaragoza en la piscina de la Diputación Provincial en el Alto Carabinas pues por las tardes nos juntamos allí con los monitores de los niños eso les desahoga bastante y les, y les anima mucho los primeros días y bueno pues a, a animarles a la gente que quiera vivir una experiencia y como digo muy gratificante en algunos momentos pues, no hay que ocultarlo que puede ser dura es una relación con un niño y, y demás pero pero todo se supera con, con ganas y con, y con amor y bueno, lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con la asociación, mira, ahí voy a dar un solo teléfono que es el 620 038204 y también podéis entrar en la página web de Umdraiga, como suena, umdraiga.com, donde también tenemos información de vacaciones en paz, el correo electrónico y demás. El correo es muy fácil, sede arroba de esta manera os ponéis en contacto, nosotros eh, realizamos una entrevista y, y, bueno, pues en función ahora ya del proyecto que ya vendrán el día 22 de junio, eh, van a estar hasta el 21 de agosto, pues bueno, con, tenemos ya que ir cerrando, nos faltan todavía unas cuantas familias y por eso desde aquí queremos hacer esa llamada eh, a las familias aragonesas solidarias que, que nos ayuden y que se animen, que, es, que todos podemos hacerlo y que es, es muy fácil y muy gratificante.
3: Pues muchas gracias por haber venido.
8: Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
1: I'm <laughs>
3: Esta semana en el espacio Novedades Jurídicas volvemos a contar con la presencia de Pablo Castillo, miembro de la Comisión Ejecutiva y abogado. ¿De qué vamos a hablar esta
4: semana, Pablo? Hoy no vamos a hablar de una sentencia en concreto, sino que vamos a voy a comentar una leyenda urbana, un mito, eh, un rumor falso, pero que mucha gente cree que es cierto y se refiere a un tema pues que, dadas las fechas en las que estamos, es interesante cómo son las vacaciones. Estoy, me estoy refiriendo a cómo se determina legalmente el periodo de disfrute de vacaciones, es decir, si yo puedo decidir que me voy en julio, en agosto, quién lo decide, si lo decide el trabajador, lo decide la empresa, ¿Cómo se, cómo se llega a fijar el periodo de vacaciones de cada trabajador. Bien, eh, existe un rumor o una especie en la calle en el sentido de que de los 30 días de vacaciones que con carácter general tenemos todos según la ley, puede haber mejoras por convenio colectivo, 15 días los fija el empresario y 15 días los fija el trabajador. Y esta regla, que está en la calle y que eh, suele funcionar cuando la aplican, en realidad no aparece en la ley. La ley no contempla esta fórmula, la ley contempla solamente que el periodo de vacaciones se fija de mutuo acuerdo entre el empresario y el trabajador. Y que si no llegan a un acuerdo lo fija un juez a través de un procedimiento especial. Es decir, es falso que 15 días los decida el trabajador y 15 la empresa. Aunque es cierto que donde lo aplican y los dos están conformes con ello funciona bien. Pero repito, no deja de ser un mito, una leyenda urbana no es cierta. Entonces conviene saber que no lo es. Es cierto que en algunos convenios se fijan eh, criterios para coger las vacaciones, para fijar los periodos de vacaciones en determinados periodos estivales, o bien porque la empresa cierra, o incluso, a lo mejor, en algún convenio puede que recoja la fórmula que he descrito como leyenda. En ese caso sí será una norma, pero porque lo dirá un convenio colectivo? Con carácter general no es cierta y no, y no funciona. Pero es de esos casos que son mitos o leyendas que hay en la, en la vida, también en el derecho, y que a veces actuamos con creencias falsas. Pues eso es todo. Gracias.
3: Sam, no puedo más. Llevamos caminando media película. Pero, señor Frodo, aún nos queda mucho para llegar a Mordor y yo no conozco ningún sitio para descansar en el Pirineo. Aquí, cerca de INSA, está el centro vacacional de Morillo de Tou. Y podemos disfrutar de sus instalaciones y de un fin de semana de paz y armonía, que ya nos hace falta. Señor Frodo, me parece una idea genial.
5: Voy a reservar dos plazas llamando al 974-500-793 y ya habrá tiempo más adelante para salvar la Tierra Media.
3: Hoy en nuestra sección vocabulario aragonés conoceremos algunos utensilios que utilizamos habitualmente Vamos a recuperar
7: eh, un tema que tratamos hace poco pero que por supuesto no, no acabamos y que tampoco vamos a acabar hoy que tiene que ver con los trastes, con los utensilios que usamos habitualmente y lo quería retomar porque... Hay muchos de, de uso todavía común, esto sí que no son palabras que se usan muy poco o que usan todavía los del Pirineo, y no, sino que se usan de forma muy habitual y que, bueno, pues estas dos semanas he ido oyendo y me ha parecido que era bueno recuperar el, el, el tema. No hay que confundir los trastes con los trastos, a los trastos en aragonés los llamamos zarrios no... y por tanto no vamos a hablar de zarrios sino que vamos a hablar de pues eso, de trastos, de utensilios de uso habitual. El primero es pozal que usamos muy habitualmente y es como aquí llamamos a los, a los cubos o si es un poco más grande porque esto un pozal sería un cubo pues normalito, pequeño, si es un poco más grande utilizamos la palabra balde. La, la palabra balde, digamos, pues es un cubo así muy grande. Yo recuerdo cuando era muy niño, muy muy pequeño, que a mí me vayaban en un balde que a mí me parecía muy, muy grande. Eh, otra palabra que se usa habitualmente es la palabra badil, eh, que es lo que utilizamos cuando escobamos, cuando barremos. El badil es el recogedor de la basura. Y ya digo que ese se usa de forma muy habitual. Eh, en Aragón, cuando metemos cosas en un bote, no decimos bote, solemos decir pote. O cuando ponemos tapones, a una botella normalmente, le decimos tapes en vez de tapones. Y eh, el último ya, digamos, eh, nuestros yayos no suelen utilizar eh, bastones, sino que usan galletas. Que... Que digo los Yayes porque son los que la usan habitualmente. Bueno, y una y una frase final eh, que tiene que ver con el nombre del programa. Eh, con la tronada, si no sales con bateaguas, te chipias. Que es como diríamos aquí: que cuando hay tormenta, si no sales con paraguas, te mojas.
1: No a mudar. Vamos juntos, que se oye.
3: Esta semana hemos hablado con Ignacio Liria, que lleva trabajando 31 años en Ibercaja y representa comisiones obreras en la sección sindical de la entidad. ¿Cuáles son las líneas básicas del reciente acuerdo con Ibercaja?
9: En líneas básicas eh, se le aplica un proceso de mejora de eficiencia por parte de la entidad necesario para la bancarización de la entidad y salir a bolsa, por el cual había que mejorar de una forma importante las cifras de eficiencia. Entonces, dentro de ese plan tenía que haber una salida de 1.300 empleados de todo el grupo, incluido Caja 3, de los cuales 600 salieron ya de Caja 3, 200 salieron en el ERE del año pasado y para este año todavía quedaban unas 380 personas aproximadamente. Entonces, en este acuerdo se ha recogido eh, unas salidas voluntarias de las jubilaciones para los más mayores, para los que nacieron en 1953, 1954 y 1955, en unas condiciones que consideramos pues más que dignas y realmente buenas. Eh, por otro lado, nos preocupaba mucho más cómo iba a quedar el resto de la plantilla y entonces el principal riesgo, ya que eh, había un aseguramiento de empleo que propuso... ...comisiones obreras... Eh, ...era la deslocalización familiar... ...entonces nos preocupó muchísimo... ...el cierre de oficinas... ...y el traslado a grandes distancias... ...en el cierre de oficinas... ...nuestra meta era conseguir acotar... ...el número de oficinas a cerrar... ...cosa que es muy difícil... ...ya que todas las patronales consideran... ...que es una decisión empresarial... ...no afectada por el ERE... ...y por otro lado... ...el número de traslados... ...las oficinas a cerrar... Empezaron en cifras muy superiores, pero al final hemos conseguido que sean 45 a las oficinas a nivel estatal, de las cuales se desglosan 15 en expansión y 50 en la zona tradicional. La zona tradicional de Ibercaja, por recordar, es Aragón, Rioja y Guadalajara. Por otro lado, como he comentado antes, el número de traslados para cubrir esas plazas que van a dejar eh, voluntariamente los que se van por edad, pues necesitaban, no querían darnos ninguna cifra. Entonces, al final, también hemos conseguido acotar que sean 75 personas las trasladadas a más de 50 kilómetros, que es lo que consideramos que es la deslocalización real, con unas indemnizaciones, además, por traslado muy altas, lo cual hace que la empresa se piense tres veces antes de deslocalizar a alguien o de trasladarlo, porque al fin y al cabo pues, las razones económicas son las que basan en todo este proceso de ERE.
3: ¿Crees que Ibercaja realizará en un futuro cercano un nuevo ajuste de plantilla?
9: Sin duda alguna. Quedan todavía unas 200 personas que han quedado para el año que viene. Pero esas condiciones han quedado totalmente blindadas con este ERE y ante lo que se espera que sea un ERE de movilidad, únicamente de movilidad, ya que la provincia más afectada sería Zaragoza, posterior a la fusión con, con Caja 3, en este caso con CAI, eh, se ha remitido a que el año que viene esa movilidad eh, se realice a través de otro ERE por razones organizativas, ...blindando totalmente las condiciones económicas que este año hemos firmado. ¿Cuál ha sido la
3: apuesta de Comisiones Obreras Aragón?
9: Bueno, pues yo creo que tenemos que estar orgullosos... ...porque primero nos hemos dedicado a blindar el empleo... ...cosa que conseguimos desde el ERE del año pasado... ...hemos conseguido otro blindaje para este año... ...y en el del año que viene quedaría blindado hasta el año 2016... ...entonces una de las premisas de Comisiones Obreras es blindar ese empleo... A continuación, eh, ante esa deslocalización, lo que he comentado, hemos aportado. Eh, entendemos que en el medio rural hay muchas oficinas que tendrían que cerrar si no se cubrieran esas plazas. Hay que mandar a una serie de compañeros a esas plazas, pero hemos blindado esas condiciones económicas. ¿Por qué es necesario el sindicalismo en las empresas? Consideramos que es absolutamente necesario. Eh, primero. Porque la propia empresa, en este caso el grupo Ibercaza, Ibercaja, reconoce que hace falta una representación fuerte y seria. Que necesita un interlocutor válido. Entonces, eh, con, en los momentos que estamos viviendo tan, tan tensos y de continuos cambios en las empresas, eh, siempre la empresa y, y los trabajadores vemos que es mejor eh, hacer las cosas a través de un acuerdo que no a través de una imposición que a la larga termina creando problemas judiciales y la judicialización perjudica tanto a la empresa como al trabajador. Ignacio, ¿para ti cuál es el futuro del sistema bancario español? Yo soy bastante optimista porque mayor limpieza que se ha hecho, yo creo que en ningún país europeo se ha hecho la limpieza por todos los abusos que se han producido dentro de la banca y creo que en estos momentos, con los test de estrés que se han producido dentro de la banca española, han dejado más que saneada esas entidades. Recordar que antes había 45 cajas de ahorros, que ahora se han quedado en tres y estamos hablando de que realmente hayan salido, eh, sin ayudas públicas, 10 entidades. Eh, Refiriéndonos a, eh, al caso particular de Ibercaja, pues creemos que realmente el futuro de Ibercaja, eh, siendo una empresa eh, rentable, eh, ante las posibles necesidades de capital, podrá echar mano de esa bancarización y por lo tanto se verá ya eh, superado todo ese plazo de, de incertidumbres. <risa>
1: Oh, fuck, cause we're uncomfortable Oh, well, the devil makes us say But we like it when we're spinning In his grin We see the sands on the horizon at time You are not around
3: Buenas tardes y bienvenidos a la agenda cultural del fin de semana Ahora sí que podemos decir que hemos entrado de pleno en el verano Y eso se nota en la variedad de conciertos, exposiciones y obras de teatro Que podremos disfrutar en Zaragoza en el fin de semana Como no podemos contaros todos, la tronada sindical destaca a su parecer los eventos más importantes Así el viernes podremos disfrutar a las 11 de la noche de los brazos Este grupo de rock viene de Bilbao y nos transmitirá su enorme fuerza en los escenarios. Los DJ Paca y Pollo, con su espectáculo Temazos y Horteradas, estarán a partir de las 12 de la noche en el bar La Botica. El Mundial está cada vez más cerca y por eso stark Pincha Discos presentará su show Goles and Hits a partir de la una de la mañana en el Teatro de las Esquinas. Este dúo de pinchadiscos junto a su genial DJ hacen un alto en el camino para ofrecernos una sesión especial con esos auténticos golazos musicales que marcaron el sonido, el baile y la fiesta de los 70 y los 80. Marta Chay estará a partir de las 7 de la tarde en la ZNAC de la Plaza de España para presentar su álbum Movimientos Circulares. La iniciativa Ambar Zeta Music nos traerá el viernes un triple concierto. Das Down Dromat, Load Speakers and The Sim. Los podréis disfrutar en el centro cívico La Almozara a partir de las 9 de la noche. La Fragua estará en la sala de música Z a partir de las 9 y media de la noche para ofrecernos versiones de los grandes grupos de la historia del rock como Led Zeppelin o The Beatles. Y en la Sala López, Arizona Baby. Un grupo que ha convulsionado el panorama con su original formato, imagen y actitud, gracias a su celebrado Second to None, que estarán a partir de las 11 de la noche en la Sala López.
1: Que se camuflen nuestros cuerpos.
3: El sábado a las 7 de la tarde estará el Grupo Per Se, un jovencísimo grupo gallego que crea un pop melódico con un sello muy particular. Chinachana estarán a partir de las 9 de la noche en la Sala Roxy para presentar su segundo disco, Que me quiten lo caminado. La rumba chinachanera aparece en solitario o abrazada a otros estilos como el swing, reggae, son, flamenco, ska y un largo etcétera. Isma Romero estará a partir de las 9 y media de la noche en la Sala Z. Grupo de rock urbano Leite presenta el 14 de junio en Zaragoza su nuevo trabajo XXX en la Sala Utopía a partir de las 9 y media de la noche. Chus Blues y José Bluefingers, dos músicos veteranos de Barcelona, deciden formar un dúo con la intención de acercar el blues a todos los públicos. Estarán en la Sala Juan Sebastián Bar a partir de las 9 y media de la noche. Nueve lágrimas es una banda de rock alternativo que nace en Zaragoza a principios de 2007. El sonido de Nueve lágrimas se distingue por combinar la fuerza y potencia de sus partes instrumentales con unas bellas y electrizantes melodías vocales. En el Centro Cívico Universidad a partir de las nueve y media de la noche. En la Costa Brava en la Sala López a partir de las nueve y media de la noche y Rock and Girls a partir de las diez de la noche en la Sala Credence. Comenzamos con el teatro. Así el viernes, en la Asociación Mujeres María Moliner, presentará la obra Angelina o el honor de un brigadier. Estarán, tanto el viernes como el sábado, en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Puntera, a partir de las seis y media de la tarde. En el Teatro del Mercado, Nudo, con dos funciones, a las siete de la tarde y a las nueve. Una obra que explora nuestro mundo interior y nos devuelve al inicio de nuestra condición animal y a la cruda realidad de la pérdida. Y a las once de la noche, Santi Millán Live. Muy bien, pues tengo una que <risa> hace meses. Me viene mi mujer. Si quieres ver a Santi Millán como nunca lo habías visto antes, no te pierdas este nuevo espectáculo de humor fresco y original a partir de las 11 de la noche en el Teatro de las Esquinas y en el Teatro Principal. Homenaje a María de Ávila por su enorme contribución al mundo de la danza. El sábado. Los monólogos Dalux realizarán el show final de la temporada para partirse de risa. Será en la sala Dalux a partir de las 12 de la noche. Y en el Teatro Arbolé, una revisión al archiconocido cuento de Perrault. Caperucita roja, donde los personajes no se comportarán de la manera tradicional del relato.
5: Maradona no es una persona, cualquiera
3: es uno. Para los amantes del fútbol, una desternillante obra: Los Manclusos y el Barça Madrid, que se desarrolla a través de varios sketches que suceden antes, durante y después del clásico del fútbol español, en el Teatro del Mercado el viernes, sábado y domingo. Y para finalizar las exposiciones Deporte con Arte en el Centro Joaquín Roncal es una exposición realizada por personas que han sufrido un daño cerebral adquirido y la exposición fotográfica de Sur Solovato En Crucijada, que recoge una década de la obra del fotógrafo gallego y muestra en imágenes su tierra natal estará en la EZNAC Hasta aquí la Agenda Cultural que disfrutéis del fin de semana y os dejo con uno de los temas que más sonará este verano. Y con eso finalizamos el programa. Addicted to You, del joven DJ
1: Adichie.
2: La tronada sindical.